0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus. W Europie jest kilka monarchii. Większość społeczeństw, w których rządzą królowie, jest z tego faktu zadowolona. Czy w Polsce w ogóle jest możliwy powrót monarchii? To dosyć kontrowersyjne i prowokacyjne pytanie. I takim prowokacyjnym tematem postanowiliśmy otworzyć najbliższego plusa minusa. Hubert Salik i Michał Płociński. Jak Michale sądzisz, czy w ogóle hipotetycznie nawet Polska mogłaby z powrotem kiedyś zostać monarchią?
1: No właśnie jako problem teoretyczny mam wrażenie, że jest to ciekawe pytanie. W ogóle zastanawianie się nad takimi nieoczywistymi rzeczami otwiera nam chyba kilka takich, nazwijmy to, zbiorów tematycznych, nad którymi warto się zastanowić, bo to jest pewna analiza w ogóle sytuacji politycznej, ustroju państwowego, którą zazwyczaj gdzieś tam już zostawiamy w tyle i uznajemy, że wszystko co mamy to jest oczywiste i nie do zmiany. Ale przecież jak powraca co jakiś czas, co kilka lat tak naprawdę problem nowej konstytucji, czy debata na temat tego, czy nasz ustrój polityczny, ten checks and balances na pewno został w 97 roku dobrze wprowadzony. Czy mamy system parlamentarny, czy prezydencki, czy nie powinniśmy zmienić go trochę bardziej w stronę parlamentaryzmu, czy w stronę może właśnie silniejszego gabinetu jakiegoś prezydenckiego. To właśnie to jest dyskusja na temat tego, jak w Polsce poradziliśmy sobie z wprowadzaniem demokracji liberalnej. Zazwyczaj jak pojawia się hasło monarchia, monarchizm, król, to wydaje nam się, że to jest sprzeczne z demokracją liberalną. A jak sam zresztą zauważyłeś, otwierając nasz dzisiejszy podcast, przecież te kraje jak Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, no ale także Luksemburg, to są kraje jak najbardziej demokratyczne, jak najbardziej liberalne, tylko właśnie tamten król władza monarsza pozostała ze starych czasów i jakoś się jednak sprawdza, daje jednak kilka takich elementów systemowi politycznemu, które pomagają go ustabilizować, daje jakieś poczucie przynależności do wspólnoty, którą reprezentuje ta konkretna osoba króla czy też e, królowej, ale chyba najważniejsze jest tutaj to e, właśnie, co już tak mniej więcej zaznaczyłem, że, że ten system po prostu pozostał. On nie został wprowadzony ponownie, tylko on e, jednak konsekwentnie tam istnieje. A w Polsce... no. Ta władza królewska została przerwana co najmniej w 1918 roku, ale raczej chyba wszyscy zgodzimy się, że wraz z trzecim rozbiorem Polski. Więc to jest zupełnie inna sprawa, czy da się z powrotem tą monarchię przywrócić, niż czy monarchia jest w stanie funkcjonować wraz z demokracją liberalną. Chyba ze mną się zgodzisz.
0: Jak widać jest w stanie funkcjonować. Ci z Państwa, którzy nas słuchają, Kwali wyjaśnienia Nie, nie spadliśmy z kosmosu. Wiemy, że jest to temat prowokacyjny, trochę zabawowy, gdyż no, powrót monarchii jest w zasadzie moim przynajmniej zdaniem wielu z Państwa nieprawdopodobny i niemożliwy. Dlatego zastanawiamy się tylko, co by było gdyby. Ale są kraje, gdzie to nawet sprawnie funkcjonuje. Powodem tego, powodem, dla którego piszemy o, o tym temacie, jest to, że w tym roku, w ciągu ostatnich paru lat, w Polsce uaktywniły się różnego typu nie tylko ruchy monarchistyczne, ale mamy też oficjalnie, nieformalnego, ale oficjalnego króla Lecha XI, Wojciecha Edwarda I. Do końca nie wiemy, dlaczego akurat taka tytulatura, ale o tym pisze Bogusław Hrabota. Zdążył też już na naszego redaktora naczelnego rzucić infamię z Banicją. Nie jest chyba jedynym. Jedyną ofiarą Lecha XI, Wojciecha Edwarda I.
1: I teraz no, mm -hmm. powiem Ci, że mam wrażenie, że jeżeli szukamy jakichś dowodów na to, że Lech XI, Wojciech Edward, czy Edward Wojciech, jak to jest po kolei? Wojciech Edward. Wojciech Edward I, kompletnie nie, nie rozumiem dlaczego tu jest Ilech XI i Wojciech Edward I w, ze sobą zestawiony razem, ale jeżeli szukamy jakiegoś ostatecznego dowodu, że jest oderwany od rzeczywistości, co najmniej od rzeczywistości społeczno-politycznej, to jest właśnie zaatakowanie naszego redaktora naczelnego, bo Bogusław Hrabota nigdy nie ukrywał swoich umiarkowanych, ale jednak sympatii dla monarchii w w wielu redakcjach pracował i, i, i często wypowiadał się, że, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, a w najnowszym magazynie Plus Minus no, dał temu dowód, pisząc moim zdaniem bardzo ciekawy, prowokacyjny, ale zawierający w sobie dużo argumentów za przywrót po powrotem monarchii, artykuł czy też esej, czy król jeszcze powróci. I jeżeli Lech XI, już zostańmy przy tym samym Lechu, dobra, bo... Za, za dużo tej tytulatury. Jeżeli Lech XI, nawet Bogusława Hrabotę atakuje, który mógłby być jego sprzymierzeńcem w polskim medialnym mainstreamie, to znaczy, że on tych sprzymierzeńców nie szuka, nie rozumie świata, w którym, w którym się, się obraca i po prostu chce pozostać wyłącznie w swojej niszy. Nie uważasz?
0: No jest to dosyć oryginalna sytuacja, tak bym ją określił. Wróćmy może na chwilę do Europy, bo żeby odpowiedzieć na pytanie, czy monarchia w systemach demokratycznych funkcjonuje, warto się przyjrzeć, jak działa w innych krajach. I tutaj, o ile nie wchodzi w jakiś konflikt z demokracją, o tyle ostatnie lata nie są chyba dla monarchów zbyt udane. Tutaj przykład hiszpański króla Carlosa, który ostatecznie tronu się zrzekł. Po tym, gdy między innymi pojawił się triumfalnie na zdjęciach hiszpańskiej prasie z własnoręcznie zastrzelonym przed siebie afrykańskim słoniem. Później wyszły najaw będące i tak w obiegu informacje dotyczące bardzo bujnego życia erotycznego króla. Podał się do dymisji, jego syn Filip został monarchą, więc monarchia w Hiszpanii na pewno przeżywa kryzys. Kryzys w jakiejś mierze od pewnego czasu też przeżywa monarchia brytyjska, a to głównie dlatego, że już od kilkudziesięciu lat jest głównym źródłem zainteresowania tabloidów, też telewizji się, interesujących się plotkami. Zainteresowanie monarchią brytyjską jest wręcz niewspółmierne do poziomu komunikacji tej monarchii ze społeczeństwem. Fascynujemy się czymś, ale ta fascynacja czasami wygląda na fascynację niezdrową. O monarchii brytyjskiej zresztą powstał niedawno bardzo interesujący serial, którego czwarty sezon emitowany jest na Netflixie, The Crown, który pokazuje jednak monarchów jako troszeczkę oderwanych od społeczeństwa. Jak sądzisz? No,
1: powiem ci, że ja od The Crown wiem tyle, co przeczytałem w twojej recenzji bodajże drugiego sezonu i w twoim tekście w najbliższym plusie minusie pod tytułem Wysoka cena milczenia, który właśnie traktuje od Crown, ale już po sezonie czwartym. Jakoś nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby oglądać serialu, który jest parahistoryczny, ale tak naprawdę fabularny, bo mam wrażenie, że ani się nie dowiem z niego, jak rzeczywiście wyglądały rządy Elżbiety II, ani nie zachęca mnie w cały klimat serialu, który jest osadzony w świecie brytyjskiego dworu. Nie, nie wiem, nie wiem, po prostu mnie to Hubert jakoś nie, nie fascynuje, nie przyciąga I, i wolałbym pograć wiesz, w cyberpunka, to jest bardziej taki klimat, który mnie, mnie pociąga nie? niż brytyjski dwór.
0: Ty boomer, jak możesz mówić cyberpunk na cyberpunka?
1: Nie, nie, w ogóle ja się z tym się... nie zgadzam. Dlaczego my nazywamy grę, która ma piękny polski tytuł cyberpunk, mamy słowo cyberpunkowy, a wy wymawiamy to po angielsku, jakby to była gra wyłącznie... Albo do... zamiast mówić
0: Wiedźmin, nucimy piosenkę To a Coin to a Witcher. Ale wracając do Monarchii, tak naprawdę serial The Crown jest serialem o brytyjskiej polityce. Pokazuje kulisy wojny Falklandy i Malwiny, zresztą dosyć kuriozalnego konfliktu zbrojnego, ale też innych zdarzeń historycznych, jak zawalanie się kopalni w latach 50-tych, bodajże w Wali i reakcje monarchii, relacje między królową a poszczególnymi premierami, zwykle na tle jednak konkretnych zdarzeń historycznych i to jest dosyć ciekawe.
1: No właśnie, ale sam fakt, że tyle osób chce oglądać serial w takim klimacie, że tyle osób chce czytać w tabloidach o losach monarchii, chyba pokazuje, że ta monarchia cały czas ludzi podnieca, że wzbudza jakieś emocje. O tym właśnie pisze Bogusław Krabota. To jest jeden z takich argumentów, który jest przez niego podnoszony, który pokazuje może nie to, że monarchia na pewno jest lepsza niż system prezydencki, czy system taki stricte parlamentarny, wyłączający. Monarchię, czy nawet jakiegoś stałego przywódcę, takiego, który ma jakieś większe kompetencje. Tylko Bogusław Krał to pokazuje, że monarchia jest inna, prawda? Że ma też swoje zalety. Ma oczywiste wady, o których zazwyczaj ludzie, ludzie mówią. To jest skojarzenie z jakimś starym feudalnym systemem, z systemem takiego zamkniętego podziału klasowego, czy nawet kastowego. Ale jednak ten król, w momencie, kiedy zdarzyłoby się tak, a Prawdopodobnie zazwyczaj jednak król, który jest szykowany do swojej roli przejmuje po swoim ojcu tron, jest kimś w miarę kompetentnym, jest kimś, kto na ten, na, do tej roli pasuje i w niej się odnajduje, to może być to osoba, która, która łączy wokół siebie wspólnotę, z którą poddani chcą się identyfikować choćby przez staż prawda jeżeli król rządzi przez 30 40 lat są do niego przyzwyczajone co najmniej dwa może trzy może więcej pokoleń i ten król jest kimś obecnym cały czas w życiu publicznym bardzo mi się podobała anegdota którą w swoim eseju może zdradzę przedstawił Bogusław Krabota który pytał w jednym ze szkockich miast spotkanego Szkota. Dlaczego wy tak kochacie tą, tą swoją monarchię? Chociaż w Szkocji wiemy, nie wszyscy kochają monarchię. No ale ten człowiek odpowiedział Bogusławowi Hrabocie prostym zdaniem, przynajmniej co kilka lat nie musimy wybierać jakiegoś idioty na prezydenta. Myślę, że to jest argument, który wielu ludzi może przekonać do monarchii, nie uważasz? To chyba zależy
0: bardzo od punktu widzenia, bo to też można czasami powiedzieć w drugą stronę, bez wyrazu wybierać. Natomiast jestem przekonany, że ta nasza bardzo akademicka rozmowa bardzo akademicki temat może Państwa zainteresować, może sprawić, że sięgną Państwo po plusa, bo myślę, że nie są Państwo w dużej mierze nasi słuchacze świadomi tego, ile Ilu, ile osób chce być regentami Polski, jest już regentami Polski, królami, prezydentami INSPE. To jest ciekawy temat, nieco zabawny dla niektórych, a dla niektórych, jak widać, jak najbardziej poważny. Poza tym, w plusie minusie mamy kilka bardzo interesujących wywiadów, między innymi z duńskim reżyserem, zdobywcą z sprzed paru dni Europejskiej Nagrody Filmowej Tomasem Winterbergiem, czy z polskim szafistą Janem Krzysztofem Dudą. Oraz Stanisławem Chuskowskim, byłym prezydentem Wrocławia, który opowiada, a nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie broni świętej pamięci kardynała Henryka Gulbinowicza. Zaprasz zapraszamy Państwa do kiosków i na stronę www.rp.pl Hubert Selig
1: i Michał Płuciński.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycję